0: Hey ho, kleine Sterne, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von alberts Urenkel, eurem Schoss einstein podcast mit der wunderbaren Katrin. Hallo,
1: und ich habe heute, im Gegensatz zu den letzten beiden Folgen, richtig gute Laune. Ich weiß nicht, ob es am fortschreitenden Dezember liegt, oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Sandwich-Maker-Phase wieder eingeläutet habe. Okay. Es ist ein Traum. Ich fühle mich richtig gut. Ja. Ich habe äh, auch richtig Bock auf die Folge und uns erwarten ja auch zwei Knallerfolgen jetzt hintereinander, ne? Können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen? Das sind ja beides wirklich super gute Folgen und ich freue mich so darüber mit dir darüber zu sprechen. Das ist genau das, weswegen wir den Podcast machen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt irgendwie hier, es hier zahlt kommt alles sich zusammen. Aus. Ja, also da habe ich mich jetzt auch schon seit Jahren drauf gefreut, dass wir diese Folgen besprechen und es ist äh, es kommt alles zusammen.
0: Ich habe noch mal ganz kurz eine Frage, bevor wir jetzt direkt zu Schloss Einstein rüber wechseln. Du hattest ja den Sandwich Maker vorhin angesprochen. Ja. Wie, wie baust du dein Sandwich im Sandwich Maker auf? Was, was für Zutaten brauchst du, damit du sagst, ey, perfektes Sandwich, besser geht's nicht. Ich bin,
1: ich bin eine Basic Bitch. Und ich bin auch keine Vegetarierin, Veganerin, das kommt mir jetzt, das wird jetzt hier, ja. äh, naja, also ich äh, werde auf die ähm, klassische Schinken-Käse-Kombination einfach ähm,
0: Schinken-Käse, das war's, nicht mehr. Das
1: war's, kein Tomatenmark, kein Butter, kein extra Fett, doch manchmal, wenn, wenn es ein besonders schöner Tag ist, auch mit so mit Öl ja. oder äh, Margarine oder Butter oder so, ja, plain. Auch keine, keine Zwiebeln, extra keine Paprika. Nee, nix. Da kommt mir nichts in die Tüte.
0: Wird dann das Sandwich dann nachher noch in äh, zum Beispiel Mayonnaise gedippt, wenn das dann fertig ist? Nein, gar
1: nichts. Ich habe heute mir eine Tomatensuppe dazu gemacht.
0: Okay, aber dann das auch nicht reingedippt, sondern einfach doch, getrennt doch, das voneinander ich schon gegessen. Doch, ah, doch.
1: Nee, nee, also das habe ich schon kombiniert. Ich muss aber sagen, irgendwas war mit der Tomatensuppe komisch. Mhm. Die hat so nicht direkt pelzig geschmeckt, <lacht> aber so ein bisschen muffig. Ich weiß nicht, was das oh je. ist. Das ja, war nicht so lecker. Ich glaube, das ist eins der Gewürze, die ich habe, ist äh, nicht mehr so gut. Ja. Ich glaube, da ich habe da Cayennepfeffer reingemacht und ich glaube, das äh, ist das, weil ich habe letztens schon mal was damit gemacht und da war das auch so. Dann habe ich das aber weggekippt und heute habe ich es einfach gegessen, weil ich habe mich eigentlich jetzt schon eine Woche auf diese Tomatensuppe gefreut mhm. und wollte es jetzt nicht so stehen lassen, dass es die heute nicht gibt und dann, naja.
0: Ja, hoffentlich äh, überstehst du hier die Aufnahmen und die nächsten Tage ohne weitere Probleme. Das wäre ja ziemlich blöd äh, für, für dich einfach, wenn jetzt das nicht am Cayenne-Pfeffer gelegen hätte, sondern irgendwie was Größeres im Magen wäre. An den
1: Tomaten. Es sind ja nur die Tomaten, also da waren nur Tomaten und Zwiebeln sonst drin. Also mehr <lacht> ja, okay. Zutaten hatte diese Suppe nicht. Also so äh, die, äh, naja. Aber du bist du bist so ein äh, richtiger Sandwich-Maker-Enthusiast. Ne? Du knallst ja immer alles rein so wie ich dich oh,
0: kenne. Nee, also, nee, also ich, ich glaube, die große Stärke vom Sandwich Maker besteht ja darin, dass es eigentlich relativ günstiges Essen ist, das gut satt macht. Ne? Ja. Klar, so am Brot, da könnte man auch anderes Brot benutzen, das irgendwie einen für einen längeren Zeitraum äh, sättigt. Aber man nimmt dann ja dann doch irgendwie das Toastbrot, weil es einfach am besten schmeckt und auch die Sandwich Maker sind dafür gemacht. Ne? Also,
1: ja, eben. Also wenn ich zum Beispiel so einen Grilled Cheese Sandwich mache mhm. mit so Sauerteigbrot, das mache ich dann ja nicht im Sandwich -Maker, nee. sondern in meiner gusseisernen Pfanne. Natürlich. Da kommt dann zum Beispiel auch, das ist dann, ich mache das dann so ein bisschen croque-monsieur-mäßig, mit so Remoulade okay. und so als Marinade quasi für das Brot. Ja. Das ist eine ganz andere Nummer. Sandwich Maker, das muss ein bisschen räudig sein, finde
0: ich. Genau, deswegen würde ich da auch einfach äh, Käse nehmen und zwar. Dauder am ersten. Es gibt ja auch Leute, die so Schablettenkäse da reinwerfen, aber da ja, nehmen ganz, so freudig, ganz weit.
1: So muss es nicht
0: sein. <lacht> also das muss ja nicht sein, genau. Und dann kommt es halt echt darauf an, was ich gerade da habe, beziehungsweise was ich bereit bin, mir zu kaufen, weil mein Kühlschrank ist chronisch unterbesetzt. Also ich gehe eher öfters einkaufen, als dass ich mal irgendwie einen großen Einkauf mache. Ich, ja, das ist einfach so. Und deswegen gucke ich dann eben meistens wird es dann doch eher ein vegetarisches Sandwich sein? Also, wenn ich da irgendwie was reintun sollte, dann wäre es auch am ehesten gekochter Schinken. Aber ich glaube, bei mir ist es einfach Käse, Zwiebeln, Käse. Also <lacht> und aber dann doch mit Tomatenmark noch dran. Ja, du also ich, ich brauche so ein bisschen, ich ja. brauche ein bisschen mehr äh, ja, Soße und Feuchtigkeit da drin. Ich finde, äh, wenn, ja, wenn das. Ohne Tomatenmark ist es irgendwie, da fehlt was. Das, nee, nee, nee. Also deswegen, ich glaube, am besten ist natürlich, wenn die Zwiebeln nicht frisch sind, sondern Röstzwiebeln. Ja. Aber auch die hat man ja nicht unbedingt immer. Greife ich da zumindest eher dann auf äh, Käse, Zwiebel, Käse zurück.
1: Ich bin froh, dass wir drüber gesprochen haben. Ich, ich habe ja eigentlich gerne immer so das Außenbild, dass ich sehr gut und sehr viel ausdauernd koche. Ja. Das haben wir jetzt hier komplett mit zerstört. Aber, <lacht> ähm, ja, schön, dass du Ich, ich finde aber haben. auch Paprika ne,
0: da drin <lacht> ja. ist auch echt lecker. Aber da, ich finde, bei Paprika ist das komisch. Wenn die warm ist, mag ich die nicht so gern. Aber wenn die mal warm war und dann irgendwie wieder kalt geworden ist, ja. hat die einen anderen Geschmack und das, das gefällt mir besser. <lacht> okay. Naja, ja. äh, kommen wir mal zu den Titelstories, die uns heute in dieser Folge erwarten werden. Da haben wir wieder einiges für euch vorbereitet.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Wir fangen nämlich heute an mit der Geschichte Erwischt, wer knutscht mit Karin Falke? Dann werden wir weitermachen mit »Veraltet«, ein Streich, den man heute so nicht mehr machen würde. Und zu guter Letzt haben wir noch die Geschichte »Narren des Schicksals«, »Verlorene Herzen« auf der Suche. Fangen wir doch direkt mit »Erwischt, wer knutscht mit Karin Falke« an.
1: Ja, wir beginnen da im Labor, wo Atze sich mit Alexandra zu einem klassischen Netflix-and-Chill-Abend verabreden will. Ja. So war zumindest mein Eindruck. Ich hatte auch das Gefühl, da liegt so ein bisschen auch. Romantik und Körperkontakt aber, in der Luft.
0: Aber ich finde, das war nur auf Atzes Seiten, weil, ja. also Alexandra tut ja alles dafür, dass dieser romantische Funken, den jetzt die Atze irgendwie auferleben möchte, dass der direkt im Keim erstickt wird und sagt so, ja, wir können ja gerne einen Film gucken. Also wie wäre es dann mit Captain Blaubär oder keine Ahnung was. Und da ist dann, ich, ich, da hatte ich direkt das Gefühl, okay, Atze und Alexandra reden da gerade eigentlich so ein bisschen aneinander vorbei.
1: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Kann auch natürlich gut sein, dass man hier was Öffentlich-Rechtliches mit in den Fokus reinnehmen will. Ja, ich fand es auch, ich fand es ein bisschen merkwürdig, auch unrealistisch, dass Atze das im Sinn hatte. Ich finde es nicht so unrealistisch, dass Alexandra darüber nachgedacht hat, heute Captain Blaubeer zu gucken. ja. Aber sie hat es ja auch mehr so als Spaß gesagt. Ich war sehr überrascht, als sie dann später tatsächlich Käpt'n Blaubeer gekocht ja. haben.
0: Ja, das, das hat mich auch wirklich verwirrt. Fand ich aber auch irgendwie süß, weil...
1: Natürlich ist das süß, auch dass Atze dann später die, den Text von den captain blaubeer für mitsprechen kann. Das,
0: das, ja, das ist sowieso perfekt, ne?
1: Ja, und offenbar sind die beiden ja dann wirklich riesengroße Fans und eigentlich ist es ja auch das, was man will, dass man so auf so einer Ebene ist ja, mit na, seinem Partner, seiner Partnerin, dass ähm, man einfach so einen gemütlichen Filmabend machen kann ohne merkwürdige Absichten. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es liegt so ein bisschen in der Luft. Ich weiß natürlich nicht, wie die Regieanweisungen sind in dieser Szene, ob das so wirken sollte oder ob sich der Schauspieler von Arce da oh. selber überlegt hat, dass er da so ein bisschen Spice mit reinbringen kann. Aber ja, also ich hatte, das, das ist schon ein bisschen eine komische Szene für die beiden auch. Die sind ja eigentlich gar nicht so. Das ist ja eher so ein, ja, sehr kika-freundliches Pärchen, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber fände ich auch eigentlich gar nicht so schlimm, wenn da so der nächste Step wie forciert werden würde. Auch, Also gar, man müsste das ja gar nicht so explizit irgendwie ansprechen, wie zum Beispiel damals bei Oliver und Nadine. Aber ja. also, also wäre da auch irgendwie was, ne?
1: Ja, wäre auch schön. Also ja. ja. Aber ist es ist auch okay, dass es so erzählt ja, wird und dass komplett. es so harmlos bleibt. Dafür mögen wir die beiden ja auch. Mhm. Und es passt natürlich jetzt auch ganz gut in unsere heutige Storyline, dass da gar nicht sonst noch irgendwie ein Thema mit
0: angeschnitten das wird, stimmt. weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen nicht, übersichtlich. Ne? Denn äh, Atze hat jetzt in den letzten Wochen eigentlich so ein bisschen das Gefühl, ey, bei meiner Mama da ist irgendwie was Anders als sonst, weil die ist ganz, ganz häufig jetzt auf einmal irgendwie im Kino und äh, geht aus und geht Kaffee trinken, hat jetzt auch eine neue Frisur und schminkt sich dann auch ganz anders in der letzten Hab Zeit. Habe ich übrigens nicht gesehen. Ich auch Die nicht. sieht genauso aus wie immer. <lacht> ja, aber also das sind alles so Kleinigkeiten, die Atze jetzt herausgefunden hat. Und ich glaube, für Alexandra ist eigentlich an dem Moment schon klar, ey, ja klar, ihr hat halt einen Typen sich irgendwie angelacht, oder die trifft sich zumindest mit jemanden und äh, da ist vielleicht ein bisschen was mehr im Busch. Ich habe jetzt eine Frage an dich und zwar, wenn ja. wir jetzt mal die ganzen LehrerInnen aus dem Schloss nehmen würden, so wie wir sie jetzt hier kennengelernt haben in den Schloss Einstein und ins Jahr 2022 äh, verfrachten würden. Was glaubst du, wie würden die Leute versuchen, an Dates zu kommen? Wie würden die daten? Äh, was wäre deren Dating-Life? Wir können ja vielleicht erstmal bei den, bei den ganzen OGs anfangen. Also Guppi ja, äh, Wolfert, ich gerne Frau Galwitz und äh, Sven Weber.
1: Also bei Frau Galwitz habe ich direkt im Kopf, dass sie so eine Museumsgängerin ist. Okay. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie sich so mit verschränkten Armen hinter dem Rücken dann mit jemandem unterhält über die Kunstwerke, die sie da zusammen sich angucken. Vielleicht auch ein bisschen über den Sinn und Unsinn von moderner Kunstphilosophieren. So stelle ich mir vor, dass sie gerne Menschen kennenlernen und danach vielleicht noch auf einen Weißwein oder so in ihr Stammlokal. Ja,
0: es das, ist ja. ein bisschen blöd, dass du mit Frau Geilwitz gerade angefangen hast, weil Frau Geilwitz ist wirklich die einzige Person, bei der ich mir gedacht habe, ey, das ist so schwierig irgendwie einzuschätzen. Also ich hätte jetzt einfach so aus dem Bauch heraus gesagt, die datet gar nicht mehr. Ab dem Alter von 19 Jahren, da hat die irgendwie jemanden gefunden. Und ab dann ist die eigentlich so in einer Beziehung. und.
1: Nee, die ist für mich so eine Single-Frau, ja. die eigentlich, eigentlich braucht, also die, die ja. sucht das gar nicht. Nee, Deswegen kommt genau. sie auch später mit Herr Dr. Wolfer zusammen, weil die beiden glaube ich, das gar nicht so forcieren in ihrem
0: Leben und einfach dann jemanden so nebenbei gefunden haben, der perfekt passt. Ja, finde ich nämlich auch, also bei Herr Dr. hat will ich da total mitgehen, weil da habe ich gedacht, ey, das ist so jemand, der, ähm, der spricht Leute im Supermarkt an, aber auch irgendwie <lacht> im Restaurant, weißt du, der geht gerne ja. irgendwie teuer essen, setzt sich dann irgendwie in so ein ein Sterne, Zwei-Sterne-Restaurant in Berlin rein und zieht dann am Nachbarntisch hier äh, jemanden sitzen, fängt dann ein Gespräch an, einfach mal so und die setzen sich dann zusammen und dann quatschen die so ein bisschen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Das ist ja. so bei Herr Dr. Wolf hat mein Gedanke. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Ich sehe ihn allerdings auch in so einem Museum, allerdings dann eher irgendwas altertümliches, mhm. damit er mit seinem Wissen glänzen kann. Ah,
0: okay, ja, klar.
1: Dass er ja so ein, weil ich habe das Gefühl, Herr Dr. Wolfert geht auch gerne über äh, gemeinsame Interessen. Ja. Und er zeigt sich dann natürlich gerne von seiner besten Seite und Auch schon ein bisschen ja, hat, angeber, ne? Ja, ja, genau. Er hat ja einen unglaublich großen äh, Wissensschatz und denk, damit kann man natürlich dann auch die äh, Leute beeindrucken, die man dann datet, also aber auch ihn schätze ich so ein, als ob er als Jugendlicher, glaube ich, hat er sehr viele Dates. Auch so sehr viel so, ja, in seiner wir hängen Phase, zusammen auf ne? dem Motorrad ab, Sachen. So also ein bisschen wie die Motorradgang, die wir da bei Mark kennengelernt haben. Aber ich glaube, er hat jetzt erstmal eine Datingpause gemacht. Ich finde auch, dass mit dem Kochen eigentlich eine ganz gute Richtung. Vielleicht auch im Kochclub, Ja. dass man da vielleicht mal so was zusammen macht. Aber ansonsten auch Museum. ja.
0: Kopie? Guppi sehe ich ja persönlich irgendwie, dass er mal so ja, ins Altenheim geht, weil es da leckeren Kuchen gibt <lacht> und da dann irgendwie Leute kennenlernen. Nein! Nein. Also für mich ist äh, Herr Dr. Stolberg wesentlich älter als alle anderen LehrerInnen, die wir jemals hier kennenlernen.
1: Und nein, der ist gar nicht so alt. Guck mal, der hat doch auch Pascal als Sohn, der ich ist weiß, auch noch nicht so weiß, alt mit seiner aber, Studienfreundin zusammen. Der ist weit unter 50,
0: oder? Weit würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich glaube schon unter 50, ja. Aber auch gerade noch so ja, schwierig.
1: Also bei Guppy könnte ich mir vorstellen, dass er gerne ähm, in die Natur geht, wandern. Ja. Ähm, da lernt man natürlich jetzt nicht direkt jemanden kennen. Sehr Die muss man vorher Sport. schon irgendwo aufgegabelt haben. Aber sonst auch so botanischer Garten als Ausflugsziel. Ich glaube, der ist ein Ausflugstyp.
0: Ja, ja, ja. kann gut sein. Wie siehst du, Herr, Herr Weber? Sven
1: Weber, ja, natürlich Konzerte,
0: Gigs, ne? Okay. Also Ja,
1: auf jeden Fall wäre er auch jemand, der, äh, der ähm, Apps benutzen würde zum ich glaub, Kennenlernen. Ich glaube,
0: er wird alle Apps benutzen. Also ich ja. glaube, der hätte wirklich äh, von A bis Z alles, alles, was es auf dem Markt gibt, hat er irgendwie auf dem Handy und bedient die auch alle. Also das ist, glaube ich, schon so sein Ding.
1: Ja, ich glaube, der hat auch alle seine Social-Media-Konten verknüpft mit den Apps, dass man direkt sieht, was für ein cooler Typ er ist.
0: Ja, vor allem sein LinkedIn-Account, ne?
1: <lacht> ja, und dann würde ich sagen, so was Sportliches vielleicht direkt am Anfang oder natürlich Konzerte, wie ich, wie ich schon Inliner meinte. Inline fahren, ne? Ja, stimmt, Inline fahren, ja. Ja, irgendwas, wo man sich bewegt, vielleicht auch zusammen in den Freizeitpark gehen, könnte ich mir auch gut vorstellen, das ist ja so ein lustiger Typ, mhm. der Sven.
0: Filmparks Babelsberg, ne, einfach mal mitgenommen. Fünf Wochenende. Ja,
1: oder halt, oder halt sagen, hey, triff mich da, ähm, ich werde dann auch da sein und dann ist es so eine Bar und er
0: spielt da mit seiner Band. Ah. <lacht> ja, das, das, <lacht> äh, ich glaube, das ist, äh, ist, ja. Herr Fabian haben wir ja auch schon kennengelernt als, äh, ja, freudiger online dating ja, äh, typ ich sehe bei ihm bumble äh, vor allem als als ja. app also ich, ja, ich glaube ich das ist so seine app wo er versucht irgendwie da coole leute zu treffen und dann ja, also da sind auch auch Dates. Bumble
1: Friends zwischendurch. nee, dürfen Männer momentan nicht. Das ist auch ganz interessant Ach, irgendwie. Das nicht. Ja, oder ich glaube als Mann darfst du dann nur mit Männern matchen. Okay. Bei bei Bumble Friends, ich habe Bumble Friends schon mal ausprobiert und dann äh, stand da ja, es gab irgendwelche Probleme in der Vergangenheit, dass dann Leute doch versucht haben, sich darüber dann romantisch zu verabreden und deswegen hat man das wieder abgeschafft, dass man irgendwie oh, krass das dann benutzen kann, weil viele belästigt wurden. Ja. Ähm, finde ich auch irgendwie, finde ich auch krass. Ja. Ja, ja nee, sehe ich. Hab grad, die, ich habe gerade, ich überlege die ganze Zeit, wie man so jemanden wie Roberta Rappenstrauch da mit reinkriegt in das Datingverhalten von Herrn Fabian, aber die kennt sich ja auch von früher. Die kennen sich
0: von früher. Ich glaube auch einfach, dass er Metalhead ist und da einfach freizeitmäßig ja. ganz, ganz viel Zeit in irgendwelchen äh, Schuppen verbracht hat, wo man dann einfach gut mit einer abrockt. Und ja, ich glaube
1: auch, dass er, dass er auch Raver ist, ehrlich gesagt, so wie er aussieht irgendwie.
0: Da kommen wir zu was, weil ich glaube, Frau Delling, die lernt regelmäßig <lacht> ja, Leute stimmt. beim Raven kennen. Und ja, die geht auf so illegale Waldraves, genau, die dann, verboten Genau, sind. und dann am nächsten Tag wacht man auf und guckt, wer da eigentlich so mit einem aufwacht und äh, ob man da sich noch weiter kennenlernen möchte oder nicht.
1: Ja, ja das habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, Frau Delling ist auch die offenste von den ganzen Leuten. Ja. Die ist auch nicht, also ich vermute, die anderen sind schon eher heterosexuell, aber Frau Delling, würde ich sagen, der ist das Geschlecht eigentlich egal und könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch eine offene Beziehung haben will oder also, oder mehrere Leute. Also die, Frau Delling halte ich so für die offenste. die ist immer mit einem offenen Blick, die macht ja auch gerne Kunst und so, die ist schon glaube ich so vom, vom Dating Verhalten her so die coolste, modernste und aufgeschlossenste von denen.
0: Ja, sehe ich glaube ich auch so. Frau Klawitta würde ich auch so in die äh, Bumble-Richtung schieben. Oh,
1: jetzt kommen ganz andere Leute, die sind noch
0: gar nicht da. Die sind noch nicht da, Na, aber ich finde, oh über die kann man auch gut drehen. Also äh, Frau Klavitta finde ich eben, wie gesagt, auch Bumble äh, sozusagen und dann auch irgendwie so, ähm, ich weiß nicht. Nee, Frau
1: Klavitta sich eher am PC. Am PC. Ich glaube, die sitzt, die sitzt am Laptop und ähm, macht dann sowas, wo man so einen Fragebogen ausfüllen muss, so richtig.
0: Also, parship also ein bisschen, eher.
1: ja, sowas eher. Okay. Weil die ist zwar auch flippig, aber ich glaube, die ist, die hat, ähm, die hat nicht so den Nerv für so viele verschiedene Sachen. Und die lernt dann jemand direkt gerne richtig kennen.
0: Ja, auf jeden Fall direkt ins Café, ne, damit man sich ja, auch gut unterhalten ja. kann. Und dann vielleicht ja. noch einen Spaziergang im Park. Ja, äh, finde ja. ich auch. Ja. Herr Haller, Speed-Dating-Typ. Also, ich glaube, das ist wirklich so einer, der, der meldet sich ja. zu so Speed-Dating-Dings an und versucht dann im persönlichen Gespräch zu punkten. Was ist so, das ist jemand, auf kurze Strecke funktioniert das, auf längere Strecke, ah, da wird er eher ab, äh, abgeschossen und äh, die Frauen verlassen den Arbeitsplatz. Ja,
1: ich glaube auch, also Herr Haller ist eher so jemand, der, der datet Leute, die er schon kennt.
0: Mhm. Also okay. das haben wir ja
1: jetzt auch schon in den letzten, also in den Folgen, die jetzt noch kommen werden, gesehen. Das sind immer Leute, die direkt in seinem näheren Umfeld sind. Ja. Vielleicht braucht er auch erstmal so eine gewisse Grundlage mit jemandem. Ja. Aber andererseits wechselt also ja, wir kriegen ja auch zwei Partnerinnen von ihm mit. Die sind jetzt auch gar nicht so ähnlich. Die sind beide sehr 90s, finde ich. Okay. Also sowohl äh, Nadja als auch Frau Hansen sind ja beide so sehr... Ich habe die immer mit diesen dünnen Augenbrauen einfach. Die, also ich bin sehr konzentriert auf die dünnen Augenbrauen. Das ist so die Gemeinsamkeit, die ich zwischen den beiden sehe. Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Dann sind wir ja schon bei Frau Hansen. Frau Hansen sehe ich so, dass sie irgendwie bei so einer Vernissage abhängt oder bei so Fotoshootings. Und dass die aber auch einen Raya-Zugang bekommen hat. Und <lacht> äh, da dann andauernd irgendwie in jo. Berlin guckt. Wenn es da an prominenten Persönlichkeiten alles gibt.
1: Also, Frau Hansen ist ja eigentlich ähm, auch relativ konservativ, obwohl sie ja nicht so aussieht. Ne? Sie ist ja auch Rallye-Lehrerin oder Ethiklehrerin, wie wir wissen. Deswegen glaube ich, sie lässt sich mit Dating auf jeden Fall viel Zeit und sie sucht auch nach einer nach tieferen Bestimmung in der anderen Person. Okay. Sie wird sich jetzt nicht auf was. Schnelles Einlassen, meiner Meinung nach.
0: Ah, ich glaube, da gehst du zu sehr von, äh, von Religion als äh, katholische Religion aus. Ich glaube, das nee. ist ja mehr so evangelisch in Brandenburg. Und dann ist das nochmal, glaube ich, ein bisschen... Nee. nee?
1: Ja, nee. Ich, also ich finde, Frau Hansen, der täuscht das Aussehen über ihren Charakter. Weil ich finde, das ist eine sehr treue Seele. Und dann, also, ich habe auch lange schon nichts mehr mit Frau Hansen gesehen. Ich muss da ja <lacht> gerade klar. wirklich in meinem Kopf nachgucken. Egal. Wir können
0: ja, ja dann noch kurz abschließen mit Herr Lachmann. Ich glaube, Herr Lachmann ist so auch so jemand, der so ein bisschen immer überrascht ist von seinem guten Aussehen und äh, dann <lacht> ja. immer so Leute einfach mal auf der Straße anspricht und dann aus den Freunden äh, so Tipps gibt wie, ja, spreche doch einfach mal Leute an. Und ja. bei ihm funktioniert es halt irgendwie, äh, ja. weil er ganz gut aussieht. Gott aber ist. bei anderen Leuten funktioniert das einfach nicht. Und äh, der hat dann so ein bisschen zu gutes Selbstbewusstsein und spricht einfach andauernd einfach nur Leute auf, auf, auf einer Straße an. Und bei ihm ja. klappt es dann.
1: Ja, stimmt. Also der, ist, der kommt ja auch mit Nina zusammen. ne? Oder funktioniert das gar nicht? Ich weiß es nicht mehr. Du hast mich hier mit dieser Frage natürlich also komplett überrumpelt. Aber würde ich auch so einschätzen Nee, alles, was ich sonst gedacht habe, erzähle ich nicht, weil das, äh, Mama hört ja auch zu.
0: <lacht> okay, kommen wir mal wieder zur, zur Geschichte, nach diesem kleinen Exkurs in, in das Liebesleben der Erwachsenen ja. in 2022.
1: Da wollte ich noch gerne was noch ergänzen zu der Szene, die wir eben verlassen haben eigentlich schon. Denn Atze erzählt ja Alexandra, dass seine Mutter ihm ja sowas auch sagen könnte. Mm. Und äh, er versteht überhaupt nicht, weswegen sie das nicht tut. Und Alexandra ist da, glaube ich, schon so ein bisschen weiter und versteht halt, weswegen seine Mutter das nicht tun wird. Und er versteht das gar nicht, weil er ist ja jetzt eigentlich der Mann im Haus und er übertreibt ein bisschen seine Rolle, finde ich.
0: Ja, ich, ich finde, zu diesem Zeitpunkt kommt das noch nicht ganz so stark raus. Ich finde, das wird später deutlicher. Hier habe ich jetzt erstmal gedacht, dass die einfach so ein gutes Verhältnis zueinander haben und ja. dass Atze dann denkt, ey, ich, ich bin doch dafür, dass sie irgendwie ein neues trifft. Ja, und ja,
1: das verstehe ich auch.
0: Die, die sollte auch, auch glücklich sein, aber die muss ja jetzt nicht irgendwie mich anlügen. Also, klar, Alexandra sieht dann schon eher so, wo das Problem denn liegen könnte und dass Atze das vielleicht gar nicht mal so toll findet, wenn seine Mutter dann auf einmal, äh, auf einmal doch irgendwie äh, Leute datet. Ja, ja, aber später kommt das auf jeden Fall durch, dass da Atze auch so ein bisschen Besitzansprüche hm. irgendwie. Und, und auf jeden Fall Mitspracherecht an das Liebesleben seiner Mutter haben möchte.
1: Ja, eigentlich will er ja nur, dass äh, sie Herrn Pasolke datet. Ich glaube, mhm. sonst ist er gar nicht so offen. Ich glaube, er sieht da nur eine Person vor, weil okay. er, Herr Pasolke ja eigentlich äh, als perfekten Ersatzvater ansieht. Aber da sind wir ja noch gar nicht, denn wir sitzen jetzt erstmal mit Atze und Alexandra gemeinsam vor der äh, vor dem Fernseher und gucken Captain Blaubeer tatsächlich. <lacht> habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Das lief ja früher auch immer in der Sendung mit der Maus. Ja. Ansonsten habe ich Captain Blaubeer aber nicht gesehen. Also ich wusste nicht, dass es da zusammenhängende Filme gibt. Ich kenne nur die Clips. Es gibt natürlich auch noch das Buch, also das Originalbuch. Das ist ja aber viel düsterer als diese äh, Kindersendung. Und ähm, ja, ich hatte aber das Gefühl, das ist jetzt auch nicht großartig von diesen Clips bei der Sendung mit der Maus abgewichen, ne?
0: Ne, glaube ich auch nicht, also bei mir ist es ja genauso das gleiche, ich glaube, hast du, hast du Captain Blaubeer mal gelesen? Nö. Ja, okay, ich auch nicht.
1: Aber ich kenne viele Leute, die das gemacht haben und es ist ja auch, also Walter Mörs, der schreibt ja so Fantasy-Sachen, das ist nicht wie, also das ist ja auch für Erwachsene, ja. auch. also kann, kann man ja so lesen kenne mich aber überhaupt nicht aus. Nee, ich, ich glaube, jetzt,
0: das Gespräch darüber. Okay, ja, ich fand das eigentlich nur. Ähm, ich, ich weiß nicht. In dem Moment dachte ich, ey, das war echt cool damals. Früher, wenn man das eben bei der Sendung mit der Maus geguckt hat. Ja.
1: Hat immer Spaß gemacht. Und Anders als Piggy und Frederik, die blöden Eumels. <lacht> Boah, ey. Also, da habe ich wirklich einen Hass drauf auf Piggy und Frederik.
0: <lacht> Und dann
1: lief das später ja auch noch beim Sandmann. Auch. Und du konntest Piggy <lacht> und Frederick nicht entkommen. Das lief dauernd irgendwo.
0: Äh, ich ich fand es eher interessant, dass man so Captain Blaubeer gar nicht mal so richtig wahrnimmt. Ne? Also, so ein paar Sachen bekommen ja irgendwie so ein Nostalgie-Revival in, mhm. in ganz, ganz vielen ja, Medien und äh, allem. Aber bei Captain Blaubeer habe ich das Gefühl. Da, das wird überhaupt nicht mehr angerührt. Also, das ist irgendwie nee, so, so ein totes Franchise. Finde ich ja. sehr interessant, weil so dieser Moment, den ich jetzt, also als ich das jetzt da gesehen hatte, dachte ich, ey, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also auch heute ja. noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also, das war ja damals wirklich sehr groß. Ich habe ja öfters mal an ähm, den Kika geschrieben wegen dem Bild, was sie dann in diesem Baumhaus abends gezeigt ja. haben beim, Sand beim Sandmännchen. Und da hat man auch immer Captain-Blaubeer-Merchandise bekommen, wenn das Bild nicht gezeigt wurde, <lacht> so wie bei mir.
0: Sollte das mal vorgekommen sein.
1: Ja, aber da gab es immer Captain-Blaubeer- Sticker und Poster und so. Also es war schon eine große Sache, aber vielleicht ist es dann einfach gestorben mit der Generation. Aber könnte ja auch sein, dass es ein Revival gibt. Ich meine, es gibt ja jetzt auch neue Versionen von Heidi und mhm der Biene Maja und so. Also vielleicht kommt es ja noch mal wieder. Weiß ich aber nicht.
0: Karin ist auch noch da zu Beginn des äh, Filmabends von Alexandra und Atze, geht dann aber. Und äh, da merkt man schon, okay, Atze lässt dieses Thema gar nicht mal so sehr los. Also der, der möchte da jetzt eigentlich gerne drüber reden. Aber Alexandra kann ihn da gerade noch so abwürgen und sagen, ey, ich möchte jetzt hier aber schon den Film gucken. Ich möchte nicht über das Liebesleben deiner Mama reden. Lass das mal nicht machen. Und wir machen da eigentlich schon direkt einen Zeitsprung an den nächsten Tag, wo Atze dann Brötchen holen gegangen ist und ein Frühstückstisch steckt und alles und äh ja,
1: sie hat, er hat sogar eine Zeitung mitgebracht und ein Rosinenbrötchen, was anscheinend ein Favorite von Karin ist sie freut sich sehr über das Rosinenbrötchen
0: ja, du magst das nicht, ne?
1: Nee, ich mag gerne Rosinenbrötchen ohne Rosinen
0: also Milchbrötchen
1: ja, das hat immer überall einen unterschiedlichen Namen deswegen <lacht> habe ich es extra so genannt ähm, ja so weiche Knautschdinger.
0: Ja, und jetzt sehen wir schon, okay, hat, äh, hat das alles schon mit Hintergedanken gemacht, weil er äh, versucht jetzt dann über normale Fragen irgendwie herauszufinden, mit wem sie denn unterwegs war. Weil er ist dann angeblich auch wach geworden, als Karin nach Hause gekommen ist um 1.07 Uhr. Und das ist ja dann doch ganz schön spät für eine erwachsene Frau. Äh, vor allem mit ja. Kind auch, ne? also ja.
1: Weil er ist ja zehn Jahre alt oder so oder fünf.
0: Das ist gefährlich. Und diese ganze Fragerei, die findet Karin natürlich total fehl am Platz. Ne? Und da ja, es ist steckt ja auch es aber ist sehr auch übergriffig. Schnell, ja, es steckt sehr, sehr schnell, finde ich, dann trotzdem äh, die Stimmung um, dass Karin ja auch abdampft.
1: Ja, aber er hat ja auch schon am Tag davor quasi in Frage gestellt, dass mhm. sie überhaupt alleine ins Kino geht. Wo ich sagen würde, mache ich auch die ganze Zeit. Das ist jetzt nicht so komisch ich glaube, er bohrt ein bisschen zu viel nach. Er lässt es nicht einfach so stehen. Sie soll ja sogar den äh, Plot von Pretty Woman noch mal ah. erzählen, damit er quasi checken kann, ob sie den tatsächlich gesehen hat. Aber ich meine, wenn das so ist, wie sie das dargestellt hat und sie den Film quasi auswendig kennt, dann ist das jetzt auch nicht so schwierig für sie, nee. den dann noch mal ähm, aus, aus der Hüfte zu schießen. Ich denke übrigens auch nicht, dass sie im Kino war.
0: Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Also, das nee. ist ja auch eine Vermutung, die Atze dann nachher äh, äußert in der Lagerhalle. Ja.
1: Ich denke, die hat mit jemandem, wir verraten ja noch nicht mit wem, sehr viel gequatscht und äh, was Schönes gegessen oder so. Ja. Ich glaube nicht, dass sie im Kino war.
0: Ja. Pff. Ich könnte es mir aber auch vorstellen, dass die wirklich im Kino waren, so gerade weil das ja auch so ihr Lieblingsfilm ist und dann das einfach so eine Sache ist, die man dann für die andere Person dann auch gerne mal mitmacht. Und danach, dass man dann noch irgendwo hingegangen ist und den Abend hat ausklingen lassen. Ja. Also das könnte ich mir gut genauso gut vorstellen. Aber kann auch sein, dass sie da wirklich überhaupt keinen Fuß in, ins Kino, ins Lichtspielhaus gesetzt haben. Ja.
1: Ja, ich finde ganz gut, dass Karin jetzt abhaut und sagt, du kannst alleine frühstücken. Mhm. Habe ich gar keinen Bock drauf, weil sie schon irgendwie eine Grenze ziehen muss jetzt, weil es kommen ja sehr viele Nachfragen und die kann sie gerade in dem Moment nicht beantworten offensichtlich. Und ich finde das, glaube ich, ganz gut, weil man merkt ja jetzt auch im Laufe dieser Folge und auch im Folge der nächsten Folge, dass Asse sich schon doll reinsteigert. ne? Ja. Also... Also er allein, übertreibt da wirklich. Ja,
0: allein jetzt in der nächsten Szene, wie er da in der Lagerhalle sehr, sehr aggressiv Dart spielt. Ne? <lacht> ja. Also das, das frisst ihn ja wirklich sehr, sehr auf. Und ich bin auch, also Alexandra findet das Verhalten von Atze natürlich blöd. Aber normalerweise, beziehungsweise in der Vergangenheit, haben wir eigentlich in dem Moment immer gesehen, dass Alexandra Atze dann noch irgendwie so in der Spur halten kann. Und ja, Atze das funktioniert nicht nee, in dieser Folge. Überhaupt nicht. Nee. Also hier ist es ja eher so, dass Atze sie jetzt mitreißt zu Dingen, wo sie eigentlich keinen Bock drauf hat. Zum Beispiel nämlich ihrer Mutter oder äh, seiner Mutter hinterherzulaufen und sie zu beschatten. Ja.
1: Ich finde diese Szene, wo er sich so an sie anschmiegt und sie davon überzeugen möchte, mhm. dass sie ihm hilft, so unangenehm.
0: Ja, kann ich, ich gut verstehen.
1: Ich finde, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter, weil sie hat klar gesagt, was sie davon hält, nämlich gar nichts. Und jetzt kommt er auf so eine, ach, sei doch nicht so, du liebst mich doch Nummer. Und ich finde es einfach nicht gut. Nee. Und sowas zieht bei mir leider auch ein bisschen... Obwohl ich immer den Hintergedanken dabei habe, so, das ist, das ist jetzt gerade Manipulation so und ich finde das, ne, von außen dabei nochmal zuzugucken, finde ich ganz unangenehm. Finde ich so, blöd. ja, den mag ich überhaupt nicht. Auch diesen Blick, den Atze da hat, diesen ach, du kannst mir doch nichts abschlagen, Hundeblick, finde ich total abstoßend irgendwie. So, Hör auf damit, so bist du doch gar nicht. Aber das ist anscheinend eine wichtige Sache für ihn, sieht man ja auch an den Darts-Pfeilen, die er da so vehement auf diese Scheibe reinhämmert. Ja. Dann laufen sie Karin hinterher. Alexandra ist immer noch wütend. Da äh, geht es nämlich, glaube ich, wie mir, dass sie sich dann breitschlagen lässt, aber es trotzdem scheiße findet. Und sie verlieren sie aber. Dann gibt es eine sehr lustige Szene, in der jemand dem Bus hinterherläuft, der ihn nicht bekommen hat. Muss ich sehr lachen, dass sie auch so eine Sache mit eingebaut haben, die gar nichts mit der Story zu tun hat, sondern einfach nur diesen Komparsen dahinter dem Bus hinterherrennen lassen, wobei ich ein bisschen Mitleid mit dem hatte, weil das ist sein einziger Auftritt und er muss die ganze Zeit nur so doof dem Bus hinterherlaufen.
0: Ja, stell dir ähm, mal vor, da verkackt dann immer jemand dann äh, unabsichtlich ja. oder absichtlich diese Szene und der Typ muss da irgendwie 15 Mal dem Bus hinterherlaufen.
1: Ja, anscheinend ist der Bus, den Karin genommen hat, der fährt dann zum Internat, denn Karin ist jetzt bei Frau Seifert, also bei Sibylle, duzen sich, glaube ich. Weiß ich gar nicht, ob die sich duzen. Auf jeden Fall ist Frau Seifert die Einzige, die ihr Geheimnis kennt. Ja. Finde ich interessant, diese Freundschaft oder diese neue Verbindung. Ich glaube, die besteht, seitdem Vera abgehauen ist oder vielleicht auch seitdem Eberhard abgehauen ist. Ich glaube, die haben es mit ihren Familienmitgliedern. Die haben beide, brauchen jemanden als alleinerziehende Frauen, mit dem sie ihr Leid vielleicht so ein bisschen teilen können. Und ähm, wie auch schon letztes Mal, finde ich das sehr schön, wie die beiden ehrlich miteinander sprechen können. Weil die sind eigentlich nie derselben Meinung. Die würden immer anders mit Situationen umgehen. Ja,
0: ich, ich finde jetzt ja auch den, den Tipp oder das, was Frau Seifert jetzt zu Karin sagt, dass ich weiß nicht, wie ich es finde. Weil ich glaube, eigentlich nicht so richtig gut. Weil Karin möchte ja jetzt einen Rat haben, weil sie nicht so richtig ja. weiß, was denn richtig sei. Und Sibylle sagt eben, ich könnte das nicht. Aber das ist ja ihre Sache. Und ich finde, ja. das ist schon so ein bisschen vorwurfsvoll. Naja, also wenn man sich dazu erniedrigen möchte, ich habe damit nichts zu tun.
1: Ja, wobei man sagen muss, Frau Seifert ist ja mit äh, Herrn Windscheid mhm. auch mit, also das ist ja auch sehr viel verbrannte Erde und sehr viel aufgerissene Wunden und Trauma und so. Und ich glaube, ihr fehlt. Also diese Art Beziehung, die Karin zu Eberhard hat, jetzt habe ich es doch gesagt, ja. ähm, die äh, hat Sibylle schon lange nicht mehr zu jemandem gehabt. Ich
0: weiß sogar nicht mal, ob die überhaupt jemand Oder zu, je. äh, ja. zu ihm da war, zu Herrn Winscheid. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass das einfach, bevor das so richtig aufploppen konnte, ja. Aber ja, ich finde auch, ich muss ja sagen, ich finde ja ähm, Karin und Eberhard, finde ich die besten Schloss Einstein, Erwachsenen außerhalb des Lehrerzimmers und natürlich Herr Pasulke, die es jemals bei Schloss Einstein einfach gab. Weil ich, Warum? Ich finde diese Beziehung, die die beiden zueinander haben, die finde ich einfach von der Geschichte schon mal her sehr interessant. Mhm. Ich finde aber auch die Charaktere einzeln für sich total interessant, und ich finde, das eine gute Ergänzung, weil zum Beispiel so ein Eberhard, ne, den kann man nicht so richtig fassen. Ich finde den auf der einen ja. Seite total unsympathisch ja. und auch, du, du möchtest eigentlich nicht so viel mit so Leuten zu tun haben, so in deinem sehr, sehr nahen Umfeld, weil du denkst, ey, auf den kann man sich halt wirklich dann in manchen Momenten nicht verlassen. Und gleichzeitig sieht man aber auch, dass der echt cool und nett sein kann, und mhm. dass der wirklich auch herzlich ist und dass der einfach, glaube ich, in manchen Situationen total überfordert ist und da auch nicht so richtig gut handelt, daraus heraus. Und der ist so total zwiegespalten einfach, so in, ja. in seiner Grundauf, also in seiner Grundpersönlichkeit. Und ich habe das Gefühl, dass die anderen Charaktere, die jetzt so in diesem erwachsenen Bereich in Schloss Einstein geschrieben worden sind, dass denen meistens nicht so eine Tiefe eingeräumt wird.
1: Das stimmt. Weißt du, worin ich Also, ich würde das unterstreichen, was du sagst. Und ich mache das fest an einer Sache, die wissen wir eigentlich jetzt noch nicht. Aber ich denke, das können wir kurz aus der nächsten Folge mit hier reinholen. Denn ähm, Karin erzählt hat, dass der äh, Eberhard, als sie mit Atze schwanger war, diesen Schrank bemalt hat, mhm. der bei denen im Schlafzimmer steht. Und da habe ich tatsächlich wirklich so ein Bild vor Augen, wie dieser muskulöse Mann da steht und liebevoll hat diesen Schrank dekoriert, weil seine Freundin schwanger mit dem ersten Kind oder mit dem einzigen Kind ist und sich halt total freut darauf, dass ja. das Kind geboren wird und so. Dass es dann am Ende nicht so gut gebacken bekommt, haben wir ja alle schon gesehen. Ja. Und es gibt ja auch große Hasstiraden von mir in den Folgen
0: mit dem Auto und mit Eva Schwarz. Aber auch bei dem Auto ne? und bei haben. dem Oldtimer. Ich finde ja. das, also die, dieser Grundgedanke, sich dieses Auto zu kaufen mit Karin zusammen und es dann ja, aufzumöbeln. sehr romantisch. Um zusammen ne? in den Urlaub zu fahren. Also wie süß kann es denn sein? Also wenn es denn ja. wirklich geklappt hätte, wäre das ja wirklich eins der, der süßesten Sachen, die man hätte machen können.
1: Ja, aber vielleicht ist das auch sein Problem. Das ist so ein Tagträumer und dadurch so ein kleiner Schaumschläger. Ja. Der baut immer große Luftschlösser und hat dann aber den Schlüssel verloren. Der liegt dann oh. irgendwo und vielleicht äh, ja.
0: ja, aber deswegen mag ich irgendwie diese, diese Geschichten mit denen, weil das ist irgendwie, es, es, es fühlt sich so echt an in viel, also mhm. man kennt bestimmt Leute, die genauso sind. Ja, definitiv. Man, ja, man weiß einfach, ey, das sind Schaumschäger, aber da sind vielleicht, ist ja doch noch irgendwie was Gutes auch natürlich dabei und man, man leidet natürlich auch so ein bisschen mit denen mit, ne, also.
1: Ja, ich, ich würde sagen, es ist eine schlechte Beziehung. Also ich bin jetzt auch nicht so der große Fan davon, dass die wieder mhm. zusammenkommen aber ich würde nicht sagen, dass es zum Beispiel eine toxische Beziehung ist nee. weil die beiden doch recht auf Augenhöhe sind und ähm, sich auch beide ganz gut so ich glaube die machen sich gegenseitig nicht so doll das Leben schwer die sind halt beide so
0: ah, ich, ich so glaube beschreiben die, die machen sich ich, schon das Leben schwer, aber sie wollen es <lacht> eigentlich gar nicht ja. Ja, also...
1: Ach, ich, ja, keine Ahnung. Ja, machen wir mal weiter. Das, ja, ja das, ähm, ich habe auch noch mal gerade über Frau Seifert nachgedacht.
0: Ich finde, Frau Seifert was ist, ist Frau, zu kalt durchgehend.
1: Ja, was mich bei Frau Seifert ja so irritiert, ist, dass sie irgendwann Herr Pasolke küsst. Dadurch, dass ich das jetzt weiß, dass das irgendwann passieren wird, das passt überhaupt nicht für mich mit in diese Geschichte, die wir jetzt so von ihr kennenlernen. Aber sie ist schon sehr unterkühlt in diesen Folgen.
0: Ja, generell, ja. 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 Du
1: bist auch kein Fan von Frau Seifert. Ich mag sie ja gerne, vor allem mit Vera zusammen, aber sie ist schon, ich glaube, sie mag die Männer nicht so gerne. Und sie hat ja auch gute Gründe dafür. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Verstehe ich schon ein bisschen.
0: Herr Pasulke kommt dann auch vorbei, um sich den Wasserhahn in der, ähm, in der Küche anzugucken.
1: Ja, die duzen sich aber sehr explizit. Da hatte ich das Gefühl, oh, ihr seid aber
0: jetzt irgendwie auf einem ganz neuen Level. Mhm. Ja sie, ja, sie spannt ihn ja auch in ihre Wochenendpläne ein, weil sie irgendwann eben in näherer Zukunft ist, äh, die Stadt verlassen wird und äh, Atze soll da nicht mitkommen und ob er da nicht irgendwie auf Atze ein bisschen aufpassen könnte. Ja, also,
1: guckt, ne? Der ist nämlich erst wie alt, 14, kann <lacht> auch nicht alleine zu Hause bleiben.
0: Ja, ich glaube, bei so einem Wochenende, da. War, ist nochmal was anderes als irgendwie so ein Abend ja. oder so.
1: Das ist ein bisschen wie die, ähm, wie die Sache später mit Franziska, die das ja direkt ausnutzt, dass sie dann Babysitter übers Wochenende bekommt. Da wäre es gut gewesen, ja. ähm, wenn da die äh, Oma von Franz ein bisschen besser aufgepasst hätte.
0: Ja, das, äh, das stimmt wohl. Ähm, es kommen dann ja auch Atze und Alexandra dazu und Atze glaubt ja daraufhin natürlich, weil er das eh schon irgendwie erhofft hat, sich die ganze Zeit, dass eben Herr Pasolke diese eine Person ist, mit der sich Frau Falke die ganze Zeit trifft.
1: Ja, weil er auch reinkommt, als sie zu ihm sagt, du bist ein Schatz. Mhm. So, und ja, ich meine, das ist halt was, das kann man auch gut zu Freunden sagen und Freundinnen, aber ähm, ja, er kombiniert es halt falsch und für ihn ist das ja jetzt richtig gut. Also, er hatte jetzt plötzlich richtig gute Laune, er war ja die ganze Zeit sehr misstrauisch und jetzt ist er eigentlich zufrieden. Ne?
0: Ja, das hält ihn aber trotzdem nicht davon ab, weiter seiner Mutter hinterherzulaufen und zu gucken, was sie dann so macht. Weil sie glaubt, oder also er glaubt natürlich, dass die jetzt auf ein Date geht mit Herr Pasulke, Also die trennen sich dann bei der Eisziele und Herr Pasulke geht wirklich ein Eis essen und äh, Karin kommt im ersten Moment denkt man natürlich auf sie zu, weil die jetzt auch nicht so gut ja. hinter diesem Baum versteckt sind. Aber sie bringt dann Einkaufstüten Frau Meier vorbei. Und da finde ich krass, dass die sich so krass durchsiezen. Weil wenn ich für jemanden einkaufen gehe, so aus, aus Nettigkeit, dann erwarte ich ja schon ein Du, oder?
1: Ja, ich dachte, vielleicht kennen die sich so Entfernt. Ich glaube, Karin ist nämlich so jemand, die merkt, wenn Not am Mann ist und dann hilft sie gerne aus, egal ob sie jemanden gut oder schlecht kennt. Und ich glaube, das ist so ein typischer, man kennt sich aus der Kirchengemeinde ja. oder vom, ich weiß nicht, wo Karin sonst so rumhängt, vom Häkelclub. Nee, hackeln sehe ich sie eigentlich nicht. Aber weißt du so, oder von so einem, äh, von der Kneipe vom äh, Sparclub oder so. Und da ist die Frau Meier und man kennt sich so ein bisschen flüchtig und man kriegt mit, dass die offensichtlich einen schweren Unfall hatte, denn sie hat sowohl ihr Bein als auch ihren Kopf verletzt. Da muss ja schon einiges passiert sein. Und dann hilft sie natürlich aus, weil sie weiß ja, wie gut Solidarität im Ende ist. Wo war Frau Meier eigentlich, als das Dorf über Karin gequatscht hat, dass sie eine Schlampe wäre? Wo war sie da? Hat sie sie in Schutz genommen? Nein.
0: Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee. Ich habe ja auch immer eine Zeit lang die Einkäufe für meine Nachbarin hochgetragen. Die war ja 90 Jahre alt und die hatte ähm, ein schweres Alkoholproblem, ihren Einkäufen nachzuurteilen. Also die hat eigentlich jede Woche eine Ganze Flasche Eierlikör und so viele von so Jägermeisterklopfern. Äh, eigentlich war das nur Alkohol in dieser Tasche und vielleicht mal ein bunt Bananen. Ich glaube, den restlichen Einkauf hat sie von jemand anderem bekommen. Das waren quasi ihre Geheimsachen und die musste ich ja dann immer hochtragen. Äh, die ist leider letztes, nee, vorletztes Jahr schon verstorben. Und weißt du, wer da eingezogen ist in diese Wohnung? Die Party-WG. Die Horror-WG. Oh yeah. Vorher war diese sehr nette alte Frau. Und das war also ja, das, äh, macht es doppelt traurig, ja. dass sie dann nicht mehr wohnt. Ja.
0: ja, Ende der Geschichte für heute ist, dass Atze und Alexandra sehen, mit wem sich Karin dann äh, trifft vor einer Kneipe ähm, oder ja doch so ein, oder so ein Gasthaus, Gutshaus. Ich ist weiß das der nicht. Löwe? Nee, ist er nicht. Ist er der ist nämlich nicht in Seele. Nee, also äh, ich habe mal geguckt, da steht kein, keine richtige Bezeichnung dran. Es ist Eberhard. Also, das haben wir ja schon vorhin vorweggenommen, ein bisschen. Aber natürlich ein großer Schock, ne? Und vor allem für Atze natürlich. Also, der, ja. da sieht man schon, okay, das wird jetzt in Zukunft nochmal Probleme geben hier.
1: Das ist natürlich ein gutes Indiz dafür, dass äh, Eberhard wirklich verkackt hat, ne? Weil viele, also die meisten Kinder wollen ja, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen, außer es ist was wirklich Schlimmes passiert. Ja. Und Atze will das ja auf keinen Fall. Und wenn wir Atze vertrauen, weil eigentlich hat er ja einen guten Durchblick so, dann ähm, sollten wir diese Lobeshymne für Eberhard von Eve vielleicht doch ein bisschen abschwächen.
0: Ja, weil, aber es ist ja mehr, ja. also bei Eberhard ist es ja so, dass man ihn ja nicht wirklich mag. Nee. Man hasst ihn jetzt aber auch nicht so sehr. Und nee. das ja das Problem, das der Atze mit ihm hat, ist ja eigentlich so eine persönliche Enttäuschung. Also ja. er hat ja seine Mutter betrogen mit Eva Schwarz und hat... Grund genug. Ja, und hat auch die Familie in, mit Schulden zurückgelassen.
1: Auch Grund genug.
0: Ja, ja. Ey, schwierig. Ja,
1: keine Ahnung. Also, ja, wir haben da ja jetzt schon breit drüber gesprochen. Ich denke, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Machen wir mal weiter mit der nächsten Geschichte, die du ja so schön ja, veraltet, ähm, zusammengefasst hast. Ein
0: Streich, den man heute so nicht mehr machen würde.
1: Ja, leider geht die Geschichte von letzter Woche nämlich weiter. Wir haben ja schon über diesen super Telefonstreich und die äh, chinesische Imitation geredet. Diese Woche wird es noch ein bisschen schlimmer ja. und unangenehmer.
0: Erstens, ja. ich war richtig überrascht, dass dieser Prank nicht aufgelöst wurde. Ich, hab, ich bin felsenfest davon ausgegangen dass irgendwie in dem Moment, wo halt äh, Philipp und Max mit Luisa da reden und sagen, hier, das ist aber ganz schön teuer, dass die irgendwie fünf Minuten später sagen, ey, war ein Spaß von uns, ne? Also keine Sorge, du musst ja da jetzt keine Millionen irgendwie zurückzahlen. Das ist, ist halt ein Gag gewesen. Aber nein, wir sehen ja jetzt hier Luisa in der Schülerbar, warum ja. auch immer, äh, wo sie dann ihr gesamtes Geld zählt. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man dann doch eher auf dem Zimmer macht und nicht in der Schülerbar bei allen ja, anderen. Aber sie hat
1: ja kein Zimmer, was wir <lacht> kennen. <Sie lacht> ja, dann müssen stimmt. sie auf dem Zimmer ausweichen, das ist irgendwie wieder so, wie das von Arntje oder so, hm. was es halt nur eine Folge kurz gibt. Und das ist natürlich ein großer Aufwand. Viel besser ist es doch, wenn sie direkt am das Geschehen sitzt und alle, die daran beteiligt sind, sind auch noch dabei. Ja,
0: Es fällt dann ja auch Philipp fast auf die Füße, ne, seine ganze Klugscheißerei, weil er ähm, hat natürlich dann viel zu viele Informationen, die er unbedingt anderen Leuten mitteilen möchte und da wird Luisa auch schon misstrauisch, aber es braucht dann doch erst Monika, die dann sich die, An äh, ja, doch die Anrufstatistik von dem Handy mal ansieht. Ja. Das meintest du ja auch schon letzte Folge, dass man das eigentlich ziemlich schnell gucken könnte. Monika ist da anscheinend ein bisschen pfiffiger als eben äh, Luisa. Und deswegen kommen sie sehr, sehr schnell auf den äh, Trichter, dass es eben ein Inlandsanruf war und gar nicht nach China telefoniert wurde. Und das ist sogar die Nummer vom Internat, beziehungsweise vom Foyer im Internat ist. Und da hat natürlich Luisa ganz, ganz schnell alles und eins zusammengezählt und kann sich eben denken, dass dieser Spaß ein Spaß von ähm, Philipp und Max ist.
1: Hast du versucht, da anzurufen bei der Telefonnummer? Oder mal geguckt? Also, ich habe ja jetzt letztens einen Arzttermin eingelöst, den sollte ich eigentlich für Februar 2022 machen. Nee, doch. Machen, da war ich jetzt im... Ich glaube, in der letzten Novemberwoche ja. habe ich diesen Termin dann tatsächlich gemacht.
0: Man hat ich, ja oft so eine acht bis neun Monate Frist zu Termin.
1: Ja, ich rufe doch nicht freiwillig irgendwo an. <lacht> Wieso soll ich da anrufen? Aber du bist ja ein bisschen mutiger bei sowas. Nee. Ich habe mir gedacht, vielleicht hast du das gewagt. Ähm,
0: nee, nee, keine Sorge. Das habe ich nicht gemacht. Aber meiner Erfahrung nach sind diese ganzen... Ähm, funktionierten diese Nummern alle nicht. Also das nee, war ja nicht. Die sind schon alle zu
1: lang immer oder zu kurz, ne?
0: Genau, also meistens fehlt ja irgendwie eine Zahl bei der Vorwahl und dann haut das alles nicht mehr so richtig hin.
1: Aber es ist, die Vorwahl ist 030, ne?
0: Uh, das weiß ich nicht.
1: Was ist denn 030 für eine Vorwahl? Bestimmt auch irgendwas Berlinmäßiges, Brandenburg. Ja, wahrscheinlich Potsdam wieder. Also 030, <lacht> neue Betrugsmasche von vermeintlichen, irgendwas, Raum Berlin, ja.
0: Ja, Luisa möchte dann Rache und sie spannt dann zusammen mit Monika, nee, mit äh, Laura. Laura ist es, ne? Die jetzt so Ja, mit wie ist. kommt
1: Laura da jetzt mit rein? Weiß ich nicht. Wurde auch nicht erklärt, ne? Ja. Die, Auch Laura eine letzte Woche noch mit drei Hamstern beschäftigt, die tauchen nie wieder auf. Was ist mit denen? Wird einfach nicht gesagt. Trauriges ja. Ende dieser Geschichte. Was, was passiert mit denen? Alles naja, wir werden es nie erfahren. Getracht.
0: Zum Affen. Ja.
1: Genau, hallo, ich habe mir ja letzte Woche einen Hamster ausgeliehen, jetzt habe ich drei gefunden, viel Spaß.
0: <lacht> vielleicht die hat, heißen alle
1: Pasolke. Vielleicht hat das,
0: <lacht> das Tierheim auch Schlangen und die müssen ja auch gefüttert werden. Stefan. Ja, Herr Fabian hilft denen dann, indem er dann jemanden aus China imitiert und äh, Philipp und Max anruft und sagt, hier, sie haben großen Preis gewonnen, ziehen sie ja. sich mal bitte in Abendgarderobe an. Und heute Abend werden sie dann zum Essen abgeholt. Ja.
1: Merkwürdiges Verhältnis, was Fabian da zu den äh, Kindern hat, weil er sich so sehr schnell im Flur überreden lässt. Also ohne ja. den Plan so richtig zu kennen. Ganz merkwürdig. Noch merkwürdiger natürlich die Imitation. Die ist auf Deutsch. Und dann haben die da diesen LR-Fehler mit eingebaut. Super rassistisch. Macht man hoffentlich heutzutage nicht mehr so. Müssen wir aber kurz erwähnen. Ja. Das geht's ja nicht. Aber halten wir uns jetzt nicht lange dran auf. Haben wir letzte Woche schon gesagt, was damit nicht gut funktioniert. Es wird aber noch schlimmer eigentlich. Das ist Also, diese, diese Geschichte, die nimmt der Folge ihren Glanz so ein bisschen. Total.
0: Also, weil die anderen beiden Storys sind wirklich gut, ne? Aber hier ja. denkt man sich so, oh, das hätte euch jetzt wirklich nicht sein müssen. Also.
1: Wobei ich sagen muss, ich finde den. den ähm also diese, die Geschichte an sich gar nicht so schlimm.
0: Ja, ich, äh, man hätte es, es halt bisschen, anders machen können. Es ist
1: unsensibel auf dieser kulturellen Ebene, aber da die beiden Jungs reinzulegen und sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, ist natürlich lustig eigentlich, ne? Ja, ja,
0: aber man hätte halt irgendwie eine andere Thematik einfach nehmen müssen dafür. Ja. Das äh, wäre ja eigentlich... Hätte Wäre ja ganz easy.
1: Interessant ist übrigens, ist dir das aufgefallen? Also die sagen ja, der Botschafter, es ist auch eine super konstruiert, ne? der Botschafter bringt dann das Geschenk vorbei. Es geht ja darum, dass sie angeblich die zehn Millionenste anrufer in diesem Dragon-Hotel äh, gewesen sind. Und Philipp ist noch gar nicht da, als das gesagt wird, nimmt darauf aber Bezug in seinem Satz. Das ist auch ganz merkwürdig. Also als ob er das Gespräch mitbekommen hätte. Er stand aber noch gar nicht da, weil Max dann noch alleine am Telefon war. Mhm. Da haben die Autoren ein bisschen gepennt.
0: Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe die Geschichte mir auch nicht so äh, aufmerksam angeguckt. Das könnte vielleicht da dran liegen. Ja, Ende vom Lied. Äh, Laura und Philipp, äh, beziehungsweise Laura, Luisa, Philipp und Max stehen sich jetzt gegenüber. Philipp und Max sind im Smoking angezogen im Foyer. Und Laura und Luisa haben.
1: Sie haben nämlich Kimonos an. Und zwar so. auch komplett gar nicht gebunden. Ich habe nämlich extra geguckt. Es gibt ja ähm, so Handschuhe. Die sehen so, also sehen ein bisschen ähnlich aus wie Kimonos. Aber die haben unten noch so einen weiten Rock. Eigentlich. Okay. Und die beiden haben ja mehr, also es sind ja eigentlich tatsächlich Kimonos, die auch nicht zugebunden wurden, was man auch nicht macht, irgendwie. Die vermixen da viele Kulturen zusammen, auch die ähm, Perücken, die sie haben, auch eher japanisch, würde ich jetzt mal sagen. Auch nicht so super chinesisch, okay. meiner Meinung nach. Aber ich habe es auch nicht so richtig rausgefunden, woher das ist, aber ich glaube, also traditionelle chinesische Kleidung ist es, Meines Wissens eher nicht. Aber vielleicht kennt sich damit jemand besser aus als ähm, wir und kann das nochmal bestätigen. Aber ich habe das Gefühl, die haben da ein paar Sachen durcheinander gebracht.
0: Ja, und dann fotografieren die sich gegenseitig und lachen.
1: Es <lacht> Ist bestimmt wieder so eine Knallerstory für Kurz und Kleinstein. Da freuen die sich wieder drüber. Da steigt die Auflage. Da hat man wieder ein Foto von seinen eigenen Klassenkameraden drin, <lacht> wie sie irgendwen anders reinlegen äh, und dann Pechvogel des Monats 1 und 2. Wobei ich sagen würde, Pechvogel des Monats ist eigentlich der Hamster. Herr Pasolke mit dem Hamster. Ja. ja.
0: Okay, kommen wir lieber mal wieder zu einer guten Geschichte. Narren des Schicksals, äh, verlorene Herzen auf der Suche. Wir haben ja in der letzten Folge die Geschichte von Elisabeth und Sebastian beziehungsweise Sebastian und Vera kennengelernt. Und äh, Elisabeth ist anscheinend jetzt... Sekunden nach diesem Vorfall im Keller äh, hochgerannt und hat sich dann äh, vor allem bei Josephine beschwert. Sie ist sehr, sehr geknickt. Ne? Ähm.
1: Ja, und weißt du, was sie auch noch sehr, sehr ist? Geschminkt. Was sie nie ist eigentlich. Ist ihr das in der letzten Folge schon aufgefallen, dass sie so doll geschminkt war?
0: Nee. Ich Mir nicht. nämlich
1: auch nicht. Ich glaube, das hat sie erst in dieser Szene, damit sie sich nämlich jetzt direkt abschminken dramatisch kann. abschminken kann. Ja. Ähm, auch da, das Make-up ähm, kommt jetzt auch gerade wieder mit diesem hellrosen Lippenstift und dann eher die Betonung auf anderen Sachen. Ähm, wir hatten ja jetzt eine ganze Zeit lang, wo er so dunkler Lippenstift in war und jetzt geht man wieder zurück auf diese sehr Baby-Rosa-Farben äh, Baby und so. Finde ich ganz interessant. Stefan findet es nicht so ganz interessant. Der will jetzt nämlich lieber wieder nee, über äh, äh, Elisabeth sind, und Sebastian reden. Das sind Dinge, <lacht>
0: die, ich, äh, die ich noch nie äh, so wahrgenommen habe. Das finde ich, ähm, find ich schon interessant. Aber zum Beispiel jetzt dieses mit dem pinken Lippenstift, das wäre mir, glaube ich, nie aufgefallen.
1: Ja, so rosa, nicht pink. Ja, so rosa. Das so ist dass doch eine Lippen Farbe, Katrin. Wirken. Das ist absolut gar nicht eine Farbe. Da gibt es sehr viele Schattierungen. Ja, Josephine kann, die tut mir ein bisschen leid, weil Elisabeth ist ja schon sehr wütend und aufgelöst. Und Josephine wird jetzt von Elisabeth so ein bisschen als die Schuldige an dieser Situation dargestellt. Denn sie hat ja gesagt, dass sie es so auf eine geheime Art und Weise machen soll. Und auch noch, dass sie zehn Minuten später kommen soll. Und das sind natürlich jetzt beides so ein bisschen die Faktoren, woran es gescheitert ist.
0: Ja, da, also das ist natürlich jetzt total blöd für Josefine, ne, dass es so an ihr auch ausgemacht werden könnte. Andererseits, ja. also Elisabeth hatte ja jetzt auch keinen richtigen Plan. ne? Also Elisabeth nee. hätte ja wirklich einfach nur gesagt, hallo Sebastian, hier ist Elisabeth, ich mag dich, wollen wir miteinander gehen. Und ja,
1: klare, offene Kommunikation, <lacht> so wie ich das immer empfehle. Ja, <lacht> aber das ist vielleicht ah.
0: auch nicht das Richtige jetzt hier. Also ich kann ja schon Josephine verstehen, dass sie da so ein bisschen mehr rausmachen wollte, als nur eine Ankreuzbox. Aber das fällt ihr natürlich jetzt irgendwie so mit dem Verlauf auf die Füße und ich kann auch verstehen, dass Josephine jetzt keinen Bock hat, sich anpumpen zu lassen deswegen. Nee. Weil nur weil Josefine sagt, ey, würde ich ein bisschen anders machen, muss Elisabeth das ja nicht auch komplett zu machen. Also, sie könnte ja immer noch sagen können, ja, nee, will ich aber nicht. Aber ich glaube, Josefina hatte da schon einfach die besseren Argumente dafür, das ein bisschen interessanter zu gestalten. Und das ist, ist natürlich sehr blöd gel gelaufen. Aber... Mein, ich möchte ja. noch
1: kurz mein Quote der genau, Folge Genau, da wollte sagen. ich jetzt auch zukommen. Hast du auch... Ist es derselbe? Ich weiß es nicht. Vera hatte seinen Kopf in den Händen und Sebastian
0: hat sich überhaupt <lacht> nicht gewehrt. Das ist... Elisabeths Definition von Romantik. Ja, äh, okay, ja. da haben wir eine andere Quote, weil ich, ich finde es eigentlich lustig, dass ähm, bisher noch wenig mit diesem Prinzessinnen-Ding gespielt wurde, weil Josephine zischt dann ja ab und sagt, ey, äh, du benimmst dich manchmal echt wie eine Prinzessin auf der Erbse. Ja. Und das ist eigentlich so etwas, wo man gedacht hätte, ja klar, also diese ganzen Prinzessinnen-Gags, die, die müssten eigentlich doch durchgehend kommen.
1: Eigentlich ja ganz gut für Freundinnen, dass das kein Thema ist. Ich finde auch ganz interessant, dass dieser Goldrahmen plötzlich da in dem Zimmer Oder hängt.
0: So viel auch zu viel. Was,
1: ja, was ich, bisher ist mir das noch nicht so aufgefallen. Wir waren aber auch lange schon nicht mehr in dem Zimmer drin. Aber auch sehr interessant, jetzt wird plötzlich hier dieses Prinzessin-Image hervorgeholt. Ja, weil ja auch
0: Boroball kommt, ne?
1: <lacht> ja, und äh, ich finde auch ganz lustig, dass Elisabeth mit einer Jacke auf Josephine wirft, weil sie so, so sauer ist. Finde ich eine sehr realistische Szene auch. Also ohne Mist, ich finde das eigentlich <lacht> ganz gut. Hier wird viel geworfen in dieser äh, Folge: also Dartpfeile, Jacken. Da war ein Autor dabei, der
0: äh, oder die äh, sehr viel von äh, Gewalt hält. <lacht> Wir sehen dann ja am nächsten Tag beim Frühstück Vera sitzen, warum auch immer, die im Internat frühstückt, vor allem, weil ich aus der Timeline so herausgelesen habe, dass wir jetzt hier Sonntag haben und das so ein bisschen so, okay. Stimmt. Veras Frisur.
1: <lacht> ja, mal wieder.
0: Ist ein Klassiker, ne?
1: <lacht> ja, definitiv, die weiß halt, was ihr steht, ne, da muss man gar nicht lange drüber nachdenken morgens früh, wie man sich das teilt, <lacht> dann kann man direkt auf Altbewährtes zurückkommen. <lacht>
0: <lacht> Aber ich glaube, das dauert schon recht lange, um diese Frisur irgendwie hinzukriegen, so wie sie ja. sein soll. Ja, also von daher, die Zeit, die man sich beim Nachdenken spart, die, die verbraucht man jetzt hier irgendwie beim Gestalten der Frisur. Um, Elisa, Elisabeth spricht sie auf jeden Fall jetzt erstmal an und sagt so: Ey, hier, es tut mir leid, dass ich da gestern so Aber reingeplatzt gut. bin. Oder? Das ist ein guter Tag. Ich war richtig
1: stolz auf sie, weil damit kann sie direkt ihre ganze Wut in was äh, Konstruktives umwandeln und sich quasi ja auch durch diese Entschuldigung vergewissern, ob da tatsächlich was war. Ja. Die kommt ja nicht aus dem Herzen, die kommt ja eher aus dem Kopf, die Entschuldigung, dass man weiß, was ist da eigentlich gelaufen, abchecken, wie viel will Vera denn jetzt von Sebastian, will er auch was von ihr, ist da was los? Und sie holt sich da direkt ihre Informationen, statt weiter zu ähm, schmollen und Gegenstände um die äh, durch die Gegend zu werfen. Und es hilft ja auch, denn Vera kann sie ja beruhigen, sehr lustig natürlich, wie sie kurz aneinander vorbeireden, weil Vera sagt: Ja, wir sind noch nicht fertig. Und sie so: <lacht> Moment mal, das passt nicht in meine Geschichte, die ich hier so mir überlegt hatte. Ja, und dann klärt sich das Missverständnis auf. Und Vera sagt: Wir sind nicht, wir waren nie und wir werden vermutlich auch niemals sein. Äh, Finde ich aber auch einen
0: schönen Moment irgendwie. Vor allem, wie Vera auch schön. Elisabeth auch so auslacht. Ja, und auch diese, so diese Geschichte ist auslacht. Das. Ja. Weil. Ich weiß nicht, das gibt einfach einem so ein, so ein gutes Gefühl.
1: Ja, finde ich auch. Hat mir auch gut gefallen. Und ich finde auch schön, wie sie das so sagt. Also ja. Das ist so ein Ja, die Melodie ist, ist irgendwie es hört, sich,
0: es hört sich so an, als ob so, ey, nimm mich, nimm ihn gerne. Ja. <lacht> ja, wir haben jetzt hier ja auch noch so einen, so einen kurzen Einwurf davon, dass Herr Versolke irgendwie im Keller Willi reparieren müsste, von, wegen Guppi, weil der das irgendwie sagt. Das ist total Egal. Egal. Also, ja, hatte ich auch. Ich meine, wir, ja. wir sehen ja jetzt nachher, wie äh, Herr Pasulke mit Vera im Keller spricht. Und auch dafür hätte man diese Szene zwischen Guppi und nee. äh, Herr Pasulke gar nicht gebrauchen müssen.
1: Aber ich finde gut, wie Herr Pasulke Guppy nochmal erklärt, wie das eigentlich läuft mit den Schulbüchern. Dass, wenn die nicht kommen, man nicht den Verlag anrufen kann, weil der damit nichts zu tun hat. Was mal wieder beweist, ist hier die Rollen. Wer hier was zu sagen hat, nicht unbedingt an Kompetenz ausgemacht werden. Und dass sie dringend jemand Neuen brauchen, der da irgendwie so Sekretärin ist oder Assistenz oder so. Weil kann ja nicht sein, dass der Hausmeister das alles machen muss. Nee, also Herr, Herr Pasulke bekommt Quatsch. dafür auch
0: viel zu wenig Gehalt. Also egal, ja. was er verdient, ist es ist zu wenig. Weil der macht ja. eindeutig mehr, als in seinem Vertrag steht. Davon kann man, glaube ich, ganz gut ausgehen. Ja, äh, Herr Pasulke. Schlägt dann auch für sein äh, oder für Veras mal Stillleben, Willi vor. Ist auch so ein Onkelgag, ne? Aber der tut jetzt auch keinem ja. weh.
1: Geht natürlich komplett an dem vorbei, was ein Stillleben eigentlich ist. Letztes Mal, wo ich ja schon Descartes so gut erklärt habe, kann ich ja dieses Mal erklären, was ein Stillleben ist. Da darf, das sind nämlich Gegenstände, das hat nichts mit Tod oder lebendig zu tun. In vielen Stillleben gibt es ja auch diese Putten, also diese kleinen Engelchen, die da drumherum fliegen. Weil ähm, vor allem bei den barocken Stillleben geht es ja um diesen Vanitas-Gedanken und Memento Mori ja. und das alles vergänglich ist, ja, da hat man viel Mori Obst.
0: <lacht> Ist da natürlich ja. auf jeden Fall drin bei so einem Willi.
1: G genau, aber da, also, das, das spricht eigentlich dagegen. Da wird man dann vielleicht nur so ein Knochen mit reinmalen oder so. Ähm, aber sowas Menschliches hat in einem Stillleben eigentlich außer als Putte nichts verloren. Ja. Und im modernen Stillleben ja sowieso nicht, da sind auch keine Engelchen mehr drin, dann hast du da irgendwie irgendwas, was halt so rumfliegt, ne?
0: Ich, ich kann mich noch dran erinnern, als wir Stillleben im Kunstunterricht in der Oberstufe so analysiert haben. Ja. Dann brauchte es, also das hat keiner von uns irgendwie geschnallt, weil da war da irgendwie so eine Mandarinschale und unser ja. Lehrer wollte wissen, was das sein sollte für uns. Und keiner hat irgendwie auf die richtige Antwort gekommen. Es war am Ende ein, äh, eine Brustwarze, die die widerspiegeln sollte. Konnte sich keiner zusammenreimen irgendwie. Naja. Ja,
1: ich hatte den gleichen Kunstlehrer. Also ich habe, dann sieht man, ich habe das mit rausgenommen und du hast das mit rausgenommen. <lacht> <lacht> da waren dann die Interessen <lacht> doch unterschiedlich verteilt. Worum es da ging? Du hast Mandarinenbrustwarzen und ich habe äh, die, die äh, Sinnlosigkeit des Seins.
0: <lacht> Wir sind dann in der zweiten Session vom Malen. Diesmal ja. soll Sebastian auch eine Frisbee erhalten und Vera wird das dann einfach so mal, als ob das dann eben ein Diskus wäre.
1: Ja, ist ja auch im Hintergrund so ein Bild, ne? Von ja so eine antiken äh, Geschichte mit einem Diskurs
0: ja finde ich eigentlich ganz cool dass man den äh, Probenraum wirklich so gestalten kann wie man den gerade machen möchte also anscheinend Arbeits-Urenkel ja. äh, nee Arbeitsenkel Enkel. Äh, die sind gerade komplett raus wieder die haben glaube ich ihre Instrumente an Nagel gehangen weil sonst wäre da ja immer noch ganz, ganz viel, was da rumstehen wird und es irgendwie so Konflikte. gibt es leider nicht. Also ist schon, ja, schon eigentlich Kim ganz da gut, schon dass man so viel da machen kann. Getan's. Ja,
1: ja. ja finde ich auch schön, dass man auch hier mal das multimediale des Raums zeigt und nicht immer nur auf Musik geht. ja
0: ähm, Sebastian spricht dann irgendwann doch noch mal an, dass das mit diesem Brief ja eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Er wäre ja auch so gekommen. Und da sagt erstmal also Vera so, ey, ja, straff dich mal. Äh, aber vorher äh, <lacht> vorher lädt sie ihn ja auch noch zum Kino ein. Das habe ich nicht ja, so richtig verstanden.
1: Signals, ne? Habe ich auch nicht verstanden. Also, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jede Kinoeinladung direkt ein Date ist. Aber in dem Kontext, so wie sie es besprechen, hat man doch irgendwie das Gefühl. Total. Es, es ist ganz merkwürdig. Habe ich auch nicht verstanden, wieso das da reingeschrieben wurde. Eher komisch irgendwie. Ja. Kann ich auch gar nicht so richtig umschreiben. Also irgendwie war das, das hat für mich nicht zusammengepasst. Dann lieber einfach danach. So, die sind fertig und so, hey, weil du mir ja jetzt geholfen hast, würde ich dich gerne ins Kino einladen. Super, komplett das Date-Ding ausgeklammert. Aber so merkwürdig.
0: Ja, vielleicht soll das eben Sebastian dann auf den Plan rufen und sagen: Ah ja, ja, stimmt, da war ja noch was mit dem Brief. Ja, hättest du übrigens gar Herz. nicht machen müssen. <lacht> äh, ich ja. hatte ja schon zugesagt. Ja. Finde ich aber gut, dass sie dann auch die Zeit, ja, das ist von Elisabeth höchstwahrscheinlich, guck da mal irgendwie in die Richtung nach. Sondern da wird dann das einfach so ein bisschen ja, unter den Teppich gekehrt.
1: So, ja, jetzt.
0: Sind wir quasi im Zimmer von Sebastian und Franz?
1: Genau, und jetzt kommt so ein Plot-Twist, so ein kleiner, den ich auch vergessen hatte, ehrlich gesagt. Ja. Es stellt sich nämlich heraus, dass Franz erstmal ein bisschen cleverer ist als Sebastian und rausgefunden hat, um wen es geht. Ähm, bei diesem Br äh, Brief und dass er gleichzeitig auch auf Elisabeth steht und da, das schon ganz schön doll, weil es stellt sich auch heraus, dass er diese kleinen Bildchen aus der Zeitschrift, aus der Uta. die ja die es ja letzte Woche gab, äh, mit Elisabeths äh, Köpfen drin, ausgeschnitten hat für seine Privatsammlung, mhm. das heißt, es ist schon fortgeschrittenere äh, Verknalltheit, würde ich sagen.
0: Ja, wobei ich finde, in dieser Folge ist es wirklich schwer zu sagen, ob Franz wirklich auf Elisabeth steht.
1: Doch, finde ich schon. Ich,
0: nee, ich finde nicht.
1: Ich finde, das mit den Bildern ist ein eindeutiges Signal dafür, dass das auch schon länger geht. Ich
0: könnte mir aber da auch vorstellen, dass das auch so eine Art Gag noch ist irgendwie.
1: Nee. Doch. Sehe ich gar nicht, aber ja. Ja. Ich finde aber süß, wie die beiden Jungs damit umgehen, dass sie sich so ein bisschen damit aufziehen gegenseitig und das dann in so einer Kitzelschlacht ausartet, weil ich das für das Alter auch sehr angemessen finde. Und äh, ich mag das auch, dass sie sich darüber nicht zerfetzen. Ich weiß gar nicht, ob das mal passiert. Ob Franz, als er gemerkt, dass er verloren hat gegen Sebastian in diesem Spiel der Liebe, mhm. Ob sich da noch ein Streit entwickelt, kann ich überhaupt nicht sagen. Da müssen sagen, wir weiß mal
0: gucken, ne? wie sich das in den nächsten ja. Folgen entwickelt. Gleichzeitig haben wir Josephine, die Elisabeth rät, Sebastian zu vergessen, weil er offensichtlich nichts von ihr will. Franz und Sebastian kommen dann auch äh, zum Essen dazu, also auf Einladung von eben Elisabeth. Und ähm, sie reden erstmal so ein bisschen über Wetter. Und Franz sagt dann, ey, lass doch schwimmen gehen. Äh, Elisabeth ist äh, auch krass für. Die anderen beiden sagen dann aber ab. Und dann sagt auch Elisabeth ab, dass sie ja doch noch eigentlich etwas äh, zu tun hat. Äh, das ist immer ist schlimm, finde ich. Ja.
1: Ja, also da, da würde ich sagen, dann muss man da leider in den sauren Apfel beißen. Das ist das Risiko, was man dann trägt, wenn man dann gerne sich mit jemand anderem dann sehen würde da. Aber Finde ich immer ein bisschen schade, sowas. Ja, genau. Dann äh, schmuggelt Franz diesen ähm, eigenen Liebesbrief, der erstaunlich viele Ähnlichkeiten zu dem von Elisabeth in der letzten Folge hat. Äh, mit einer ist, glaube ich, dieselbe Person für verantwortlich gewesen. Die, äh, einfach recycelt am, worden? Nee, die Farbe ist anders. Ah, okay. Aber das Design ist genau gleich. Ja. Also man hat auch wieder so ein großes Herz, was viel zu auffällig ist. Vor allem, wenn man so ein verklemmter Teenager ist, dann will man ja eigentlich, dass es gar nicht groß ähm, zur Sprache kommt, wenn man noch in der Nähe ist. Also ich zumindest hätte das nicht gewollt. Und ähm, ja, ist schon sehr auffällig, dass da einfach so ein Herz liegt. Ne? Das kann man jetzt auch nicht so richtig missinterpretieren. Außer man ist Sebastian. Also ne, letzte Folge ja.
0: mit dem Brief. Ich finde ja. aber auch ein starkes Stück dass anscheinend die Mädels so ein bisschen jetzt auf dem Schlauch stehen, was denn äh, E plus S gleich Null und E plus F gleich Unendlich bedeuten. Ich finde aber ja. lustig, dass diese Geschichte, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben war, dass ich das Unendlichkeitszeichen kennengelernt habe. Ich glaube, das war der Moment, wo ich <lacht> gemerkt habe, okay, ey, es gibt einfach ein Symbol für Unendlich. Und ja. das ist halt so eine Acht, die auf auf dem, dem äh, in der Waagerechten liegt.
1: Auf dem Rücken. <lacht> Und dann hast du dir gedacht, boah, das ist ja ein geniales Tattoo-Motiv. Das fühlt mich für <lacht> immer an meine Zeit mit
0: Schloss Einstein
1: ja. erinnern. Und deswegen habe ich das an
0: beiden dir. Handgelenken ein Unmöglichkeitszeichen. <lacht> ja. Aber, keiner Twist, auf der einen Seite ist das ein Herz.
1: Ja, stimmt. Und auf der anderen Seite eine Schwalbe ja. mit reingearbeitet. Ja, auch so ein
0: bisschen offen. Ja. Ja. Mhm.
1: <lacht> ja, äh, Ja, passt auch gut, finde ich, zu deinem, ähm, zu deinem Violinschlüssel. Den
0: ja, aber Musik ist ja auch einfach großartig.
1: Ist dein Leben, ne? Ja. Das, äh, ja, äh, habe ich schon. Das kann ich nicht sagen. Bei mir in meinem Spotify-Rap dieses Jahr war Gigi D'Agostino mein Favorite Artist. Und das sagt so viel darüber aus, vor allem, dass ich nicht wie Spotify höre. Aber auch sonst keine Musik. Richtig. Peinlich. Nicht peinlich genug, um das nicht im Podcast breitzutreten. Genau. Und ähm, das war's eigentlich schon. Das ne? war's
0: schon gewesen, ja.
1: Das ist die große Rampe für die nächste Folge. Da können wir ja schon mal quasi einen Ausblick geben. Wir werden die legendäre Wasserrettungsszene in der nächsten Folge endlich besprechen. Wochenlang haben wir es jetzt angeteased. Ähm, und mit den unterschiedlichsten Leuten schon, nee, eigentlich nur mit Alice. Aber wir haben da schon mit jemand Neuem drüber geredet. Tolle Sache. Ebenso toll die anderen beiden Geschichten, die wir in der nächsten, die, die nächste Folge ist wirklich die ist echt gut. eine ja. 10 von 10. Wie ist denn die ähm, heute
0: gewesen? Was würdest du da für eine Bewertung raushauen?
1: Also, ich würde sagen, ohne die, ähm Jetzt würde ich schon wieder Prank sagen, dabei habe ich mich dafür ausgesprochen, dass man das Wort nicht benutzt. Streich. Die Streich Ohne die Streiche-Geschichte von ähm, den ganzen Leuten wäre es für mich nur 9 gewesen. Ja,
0: kann ich verstehen. Da ich
1: die so unangenehm finde, würde ich zwei Punkte noch abziehen und bin also bei einer sieben.
0: Ja, ich hätte drei Punkte abgezogen, also ich wäre dann bei einer 6 gewesen.
1: Ja, weil ich finde den Streich an sich eigentlich ganz cool. Es ist einfach nur aus heutiger Sicht, natürlich auch damals schon, super unangenehm, ähm, dass mit dieser äh, Rassismus-Sache wieder. Es ist einfach so, es, ja, können wir jetzt auch nicht viel dran ändern, aber ähm, ich denke, alle Leute, die uns zuhören, werden das verstehen und auch genauso empfinden. Und äh, ja, sieben oder sechs, ja, irgendwie sowas. Ja. Aber eine ziemlich gute Folge eine ziemlich trotzdem. Gute Folge. Also die ja, anderen beiden
0: Geschichten sind ja wirklich ja. Äh, hervorragend. Und, äh, und dabei, obwohl Spaß. es beides
1: Brückengeschichten sind, ne, muss man ja auch mal sagen, es passiert nicht so viel tatsächlich, was irgendwie ein Ende gibt oder so dann Höhepunkt hat. Aber sie sind so lustig und ereignisreich geschrieben, dass es trotzdem mega interessant ist und dass man einfach wissen will, wie es weitergeht. Und das ist ja eigentlich die große Kunst, dass man das schafft.
0: Ja, das ja. stimmt. Ähm, ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir wünschen euch eine angenehme Woche und äh, dass ihr noch eine ganz, ganz schöne Vorweihnachtszeit habt, bevor es dann ja schon in gar nicht mehr so weiter Ferne dann wirklich weihnachtet. Ich glaube, es sind jetzt noch so neun Tage und äh, da wünschen wir euch noch eine, noch eine schöne Vorweihnachtszeit und äh, viel Spaß bei der nächsten Folge von uns am nächsten Donnerstag.
1: So sieht's aus. Ja, bleib, bleibt am Leben. Ich werde diese Woche nicht Hossa sagen, das kann ich nicht. Aber bleibt am Leben. Damit kann man ja auch jede gute Folge beenden.
0: Hossa.